0: Pocos fragmentos en la historia de la música religiosa o sacra se mantienen tan unidos a la memoria colectiva como este Gloria in excelsis Deo con que se inicia el Gloria en re mayor RV589 del compositor veneciano Antonio Vivaldi. Un impactante pasaje que está construido con tan solo unos pocos elementos musicales el primer motivo del coro que expone la prosodia natural de la palabra gloria y el contraste que aporta la escritura homofónica de In Excelsis Deo. Pues queridos oyentes de Radio María, en este programa de música religiosa, en clave de Dios, el compositor veneciano Antonio Vivaldi, conocido como Il Prete Rosso, el cura pelirrojo va a ser protagonista de este programa, de esta edición, con algunas de sus obras religiosas, eh, como es este Gloria, del que vamos a escuchar algunos fragmentos corales, y otras dos partituras en el terreno de lo religioso, como el Nisi Dominus y el Nulla Inmundo Pax Sincera. El primero de ellos, Salmo, y el segundo, Motete. Podemos creer que este gloria pudo haber sido compuesto para celebrar la victoria de la República Veneciana sobre los turcos en 1716. Y como la gran mayoría de la música de Vivaldi, pues fue redescubierta en pleno siglo XX, ya que su música no floreció hasta bien entrado el siglo XX, ya que se encontraba en un absoluto olvido, y no tan solo la música religiosa, sacra, sus óperas, su música escénica, sino también muchos de sus conciertos fueron interpretados por primera vez después de ser descubiertos en el pasado siglo. Si el Gloria en Excelsis Deo con el que se inaugura este Gloria en re mayor de Vivaldi es conocido por todos, no es menos famoso, el siguiente número, Etin Terra Pax o Minibus, donde Vivaldi explota directamente las múltiples posibilidades armónicas ofrecidas por la confrontación entre los arpegios descendientes de los instrumentos de cuerda y el cromatismo que produce el coro. Pues escuchemos este conmovedor que contrasta radicalmente con el espíritu, con la esencia del Gloria in Excelsis Deo inicial, et in Terra Pax omnibus del Gloria de Vivaldi. Vivaldi, a pesar de no ser cantante, ha tenido el buen juicio de mantener sus saltos de violín tan alejados de sus composiciones vocales que sus arias se han convertido en una espina clavada en la carne de muchos expertos compositores vocales. Así manifestaba el compositor y crítico alemán Johann Matheson su juicio sobre la música vocal por añadidura también, la música religiosa del compositor veneciano. A pesar de ello, tenemos el juicio de otro compositor, como es Giuseppe Tartini, que, movido por cierta envidia hacia el compositor y sacerdote veneciano, llegó a decir de la música vocal del preterroso que «un ugola non en un manico di violino». «Una garganta no es un mástil de violín». Una maliciosa frase que sugiere que Vivaldi trataba de igual modo al violín y a la voz humana, a pesar de que Matheson eh, opinaba que no. Siguiendo con este eh, Gloria del que hemos escuchado ahora el eh, sobrecogedor terra pax Ominibus. vamos a irnos al final y vamos a comprobar eh, un dechado de virtuosismo vocal y también instrumental, por supuesto, es la fuga final con santo espíritu que cierra el Gloria Vivaldiano. De esta forma concluye el Gloria RV 589, el Gloria en re mayor de Antonio Vivaldi, una fuga con santo espíritu que corona una de las partituras en el terreno sacro más divulgadas, más interpretadas y más grabadas de la historia, como es el caso ahora de una nueva grabación que ha aparecido, protagonizada por Diego Fasolis y el conjunto Ibaro Kisti, y el coro de la Radiotelevisión suiza. el coro de la Radiotelevisión Suiza. Esa va a ser la grabación que utilicemos nosotros en el programa del día de hoy dedicado a las partituras sagradas de Vivaldi, un compositor que sirvió desde el año 1703 como maestro de violín en el Hospedale de la Pieta, un orfelinato que se encargaba de educar a las niñas que habían sido huérfanas y que se perfeccionaba su arte en el manejo de los instrumentos y también eh, en la voz. O sea, cantaban, eh, podemos decir, como ángeles y tocaban todos los instrumentos imaginables en la época. Es necesario y justo señalar que Vivaldi pues dotó de prestigio a esta institución, la Pietà, en Venecia, una de tantas eh, instituciones que se encargaban de cuidar a niñas huérfanas, eh, consideradas como hospitales, en, en italiano, ospedali, y a la que dotó de muchísimas obras en el terreno sacro, como es el caso de la obra que nos va a ocupar a continuación. El Salmo 126 RV 608 en sol menor, Nisi Dominus. Escrito para voz solista de contralto, viola d'amore, dos violines, viola y bajo continuo. Una obra compuesta a finales de la década de 1710, seguramente para la Pietà, aunque esto no es realmente seguro, que viene a ser, igual que el Gloria de Vivaldi, una suculenta demostración de su refinamiento dramático y de su imaginería eh, desbordante ¿no? en el terreno instrumental y vocal. Engloba esta obra nueve movimientos de muy variada naturaleza que manifiestan eh, la inmensa riqueza de recursos de su imaginación musical. En este sentido, los movimientos más destacables son quizá el tercero y el cuarto, que musicalizan el tercer verso del Salmo, Banun est Bobis. La primera sección está escrita para la voz con el solo acompañamiento del continuo que, que describe con emotivo lirismo a la imagen de la madrugada aludida en el texto, empleando para ello en coincidencia con las palabras Ante Luchen surgere, un canon basado en un motivo de escala ascendente que aparece en muchas páginas de Vivaldi. Un dramatismo arrebatado irrumpe en la sección sucesiva presto en la que la cuerda orquestal realiza mediante volátiles escalas ascendentes una vehemente descripción del texto que declama la voz. Súrgite, un acceso de furor inmediatamente aplacado por el adagio que le sucede después, que es una grave meditación que interrumpe un súbito resurgimiento del presto sobre el pan del dolor referido en la última línea del verso. Una de las páginas más eh, emocionantes de este y Dominus es el aria de Derit, una evocación del sueño a ritmo de siciliana y con violines en sordina. Y con todo ello, quizá el movimiento más original es el Gloria Patri, que canta el solista eh, con una viola de amor obligada que dialoga con eh, la voz. En este caso vamos a escuchar a un contratenor. Es inusual eh, en esta contemplativa página, eh, pues... Encontrarse con una viola d'amore como segundo solista, ¿no? podemos decir, con unas líneas angulares que complementan eh, los eh, legatos, la voz mucho más cantable, melódica. Quizá Vivaldi tocó esa parte solista en su época, ya que además de afamado, de reputado, virtuoso del violín, también tocaba la viola tan excelentemente como el violín. Pues ya es hora de escuchar este Nisi Dominus RV608 que vamos a ofrecerles en la interpretación del contratenor Franco Faglioli con el conjunto Ibaro Kisti bajo la dirección de Diego Fasolis. Virtuosismo y pirotecnia vocal, siempre asignadas en el último número de sus composiciones sacras a solo, como es el caso de este Nisi Dominus, el Salmo 126, RV 608, en Sol menor de Antonio Vivaldi. Con este amén conclusivo, una página que contrasta radicalmente con ese Gloria Patri, ese diálogo para la Viola d'Amore, obligada, y el solista vocal, en este caso el contratenor, que se convierte en una melancólica loa a la Santísima Trinidad y consiguiendo pues una de las páginas más poéticas de este Nisi Dominus que les hemos ofrecido completo en la interpretación de uno de los contratenores de moda del momento, el genial contratenor argentino Franco Fagioli, con el conjunto Ibaroquisti dirigido por Diego Fasolis. Y por último les vamos a ofrecer, eh, para también disfrutar de la voz de una gran soprano joven rusa, como es Julia Lesneva, un motete que no sigue eh, la liturgia como es el caso del Salmo que acabamos de escuchar. Es un motete titulado Nulla y Mundo Pax Sincera, RV630, escrito entre 1713 y 1718. Es uno de los 20 motetes que ha llegado hasta nosotros de Antonio Vivaldi. Y si el sujeto es sacro, pues hay que decir que el estilo musical, eh, la forma es enteramente operística. ¿no? Ya lo estamos comprobando también en este Nisi Dominus, que las exigencias vocales pues provienen todas de los cánones y de las fórmulas operísticas de la ópera italiana del momento. Era totalmente inevitable, no se podían sustraer los compositores a dividir estilos ¿no? entre el terreno operístico o escénico y el terreno religioso o sacro. En este caso también encontramos una partitura de contrastes más breve, se estructura en aria, recitativo, aria y aleluya. Y el texto... Piadoso y típico de la época por su manera de denunciar los pecados del mundo. Encontramos en el primer movimiento el ritmo de Siciliana, que encontramos también en el Cundederit de Derit del Nisi Dominus que acabamos de escuchar. En este caso, nos muestra la expresión delicada de la paz que solo Cristo puede aportar. En el recitativo que sigue, Vivaldi traza de forma viva el deseo del creyente de huir de los pecados del mundo, usando melismas eh, extravagantes en, en las palabras fuyamus y vitemus. Después, los cromatismos extremos del segundo área eh, ilustran genialmente eh, la lengua de la tentación, acechando. El aleluya final representa un auténtico tour de force para la voz, o sea, un auténtico reto, desafío, en eh, donde los eh, trazos virtuosos de la voz revelan una escritura netamente instrumental para un violín solista, podemos decir, ¿no? Un instrumento que no sea una voz humana. Aquí parece que Vivaldi pues, ignora la frase que les dijimos antes, que pronunció eh, categóricamente Giuseppe Tartini, según la cual una garganta no es lo mismo que un mástil de violín. Sea como fuere, ustedes se eh, juzguen eh, pues, eh, si una garganta humana debe o no afrontar estas exigencias vocales que aquí Vivaldi eh, nos eh, muestra. Y escuchemos ya este Motete Nula y Mundo Pax Sinchera RV600 30 en sus partes, Aria, Nulla inmundo Pax Sincera, que lleva el título del propio motete. Recitativo, Blando Colore, Aria, Spirit Anguis Interflores y Aleluya Final, el auténtico desafío para la solista. En la interpretación de una voz prodigiosa, si no, no la conocen ustedes, les animo a que le sigan la pista a esta jovencísima soprano, la rusa, Julia Lesneva, con de nuevo la participación del conjunto con instrumentos originales, con instrumentos de época y baroquisti bajo la batuta de Diego Fasolis. Y de esta manera virtuosa, con esas exigencias vocales, de este aleluya final, concluye el motete Nulla y mundo Pax Sinchera RV630 de Antonio Vivaldi, que hemos escuchado en la interpretación prodigiosa sensacional de la jovencísima soprano rusa Julia Lesneva, acompañada por el conjunto Ibarokisti dirigido por Diego Fasolis, que son los intérpretes que nos han estado acompañando por grabar recientemente estas obras que han formado parte del contenido del programa de hoy de Enclave de Dios, partituras sacras del compositor veneciano Antonio Vivaldi, que les contaré una curiosidad. A pesar de su conocida vida disoluta, pues hay que decir que fue un gran devoto durante toda su vida, o sea, se tomaba en serio la composición de obras litúrgicas religiosas para servir a los oficios, para los que eran requeridos estas composiciones. Y como digo, como curiosidad, en numerosos manuscritos suyos aparece un encabezamiento en el que figuran las letras L D B M D A, que han sido interpretadas como laus deo beateque marie de ipare amén es decir alabado sea dios y su santa madre maría amén el genial el único compositor veneciano antonio vivaldi una gloria de la música barroca italiana que como digo nos ha acompañado en esta edición de hoy del programa de música sacra de radio maría en clave de dios yo me despido ya de todos ustedes agradeciéndoles su atención y deseando que haya sido de su agrado este programa enteramente dedicado a la figura de Ilprete Rosso, el cura pelirrojo, Antonio Vivaldi. Sean muy felices y hasta el próximo programa. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.